0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
2: Antoine Robitaille
3: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission Séjour de budget sur la colline à Ottawa Mais aux actualités de l'histoire, Dave Noël revient sur le discours Prononcé par Jacques Parizeau le 27 mars 1979 Puisque la vidéo de deux heures de cet impressionnant exposé économique a été récemment déposée en entier sur Internet. Ensuite, on revient au présent, puisqu'on discute des aspects verts et brun pétrole du budget fédéral avec Monique Posé du Bloc québécois. Mais d'abord, mais d'abord, avec un élu qui a été policier, on se penche sur le destin tragique de Maureen Brault, policière tuée hier alors qu'elle était en service.
1: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Du Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
3: Je suis dans le hall euh, du Parlement de l'Assemblée nationale avec Yann Lafremière, ministre des Affaires autochtones. Bonjour.
4: Oui, bonjour à vous.
3: Derrière nous, là, euh, on a la, la gerbe de fleurs que vous avez déposée
4: en souvenir de cette policière qui est décédée à Louisville. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Écoutez, je vous dirais que c'est une habitude que j'avais comme policier que j'ai pris moi-même, un policier retraité, un enquêteur qui un jour, lors du décès d'une collègue, avait déposé une, une rose bleue euh, dans l'hall d'entrée du quartier général, pas de mots, rien. Par la suite, moi, quand j'ai vu cette fleur-là, j'avais mis autour euh, une petite barricade que les gens passent et, et tout ça s'est développé. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est devenu une habitude. Mm. Malheureusement, une habitude, parce que c'est arrivé à quelques reprises, dès qu'il y avait le décès d'un policier policière, oui. on déposait une fleur, puis là, les gens portaient des messages, autant les citoyens que les, euh, les policiers. Je pense c'est important. C'est important, euh, c'est dur de dire, de donner du sens à la perte d'un collègue, mm -hmm. mais d'expliquer que c'est pas en vain. Puis ce collègue-là, cette, collègue cette sergente-là, oui, elle est tombée, mais on l'oubliera jamais. Puis ça, c'est important pour les, les hommes, les femmes qui vont mettre l'uniforme aujourd'hui, demain, qui savent pas comment ils vont venir, ils savent pas ce qu'ils vont vivre comme corps de travail, mais de leur dire que toute la communauté est redevante de ce qu'ils font. On sait que c'est mm -hmm. un sacrifice ultime pour la démocratie. On pense à cette policière-là, cette sergente-là, on pense à ses collègues de travail... Je pense à sa famille, à ses enfants. Oui. C'est un petit geste de rien. Honnêtement, c'est tout petit. Mais je pense que dans le symbolique, c'est important. Mm -hmm. euh, vous, est-ce que ça vous fait penser à des moments où vous avez été vous-même en danger, en service? Je vous dire que ce qui me revient en tête, puis ce matin, quand euh, j'ai eu la confirmation, c'est ma femme qui est policière qui m'écrit en disant qu'une collègue de la Sûreté du Québec était décédée. Euh, par la suite, j'ai écrit à des, euh, à des gens que je connais, des proches de policiers décédés, à des veuves, parce qu'à chaque fois que ça arrive, c'est tout ça que ça rebrasse. Puis tantôt, on, on m'accrochait sur la passerelle avant d'entrer en caucus pour me demander comment je me sentais, puis j'étais même pas prêt à parler. Tout ça remonte. Hein. Mm -hmm. C'est tout ce qu'on a vécu. C'est pas nécessairement de s'être mis en danger soi-même, mais c'est toutes les fois où on a organisé une fédération, toutes les fois où on, on s'est occupé de, des enfants, d'un policier qui est décédé, d'une conjointe, d'un conjoint. Tout ça remonte. Ça brasse toutes les émotions. Mm -hmm. c'est aussi qu'on se sent tellement, je ne t'ai pas dit inutile, mais... T'sais, ça arrive, puis on, on veut dire à quel point on est impuissant. touché par ça. On se sent complètement impuissant. Fait on fait un petit geste comme ça, qui finit par canaliser un petit peu nos émotions en disant, j'ai fait ma petite part. Puis moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont laisser des messages à des policiers. Il y a des gens qui vont envoyer des, certains, petits, certains petits messages de réconfort. Puis ça marque ça. Je vais vous donner un exemple qui me reste en tête. Benoît Lécuyer, un mmh. collègue de travail avec qui j'étais allé à l'école, je que j'étais proche, ouais. décède en devoir. La journée des funérailles, euh, je vais vous dis, je vais être émotif. Il y a une dame qui appelle, fait un, un appel de bruit. Puis, pas longtemps après, elle rappelle le novembre en disant « canceler mon appel ». Je viens de regarder la télévision, je ne savais pas qu'il y avait des funérailles civiques. Mon appel n'est pas importante. Mmh. Je vais laisser les policiers tranquilles. Puis ça, je l'avais partagé aux collègues, puis tout le monde était ému. Bien, c'est ça. Je pense que des fois, tu il y a une fausse distance qui est faite entre les policiers et la, la population. Quand il y des événements comme ça, les gens se rapprochent mmh. et je ai malheureusement toutes faites, les Finances civiques, parce que la majorité, je les ai j'étais dans l'organisation. Pourquoi? Ouais. Parce que je ne suis pas capable d'être debout dans la salle, je ne suis pas capable de subir ça, parce que j'appelle ça le subir. En travaillant, on est sur un objectif, on sait qu'on a un travail à faire, on dirait que ça me permettait de le faire, mais à chaque fois, je suis allé récemment pour un, un ami, un ex-collègue qui est décédé de, de raison médicale, okay. puis d'être présent dans la salle, c'est insupportable. Mmh. Moi, de l'organiser, d'être dans cette organisation-là, ça me donnait comme un, une mission. Aujourd'hui, je l'ai fait. Je pense que ça a canalisé un petit peu ma, ma grande tristesse que je vivais. Puis le message que je voulais dire à ces hommes, ces femmes-là, en disant « on est avec vous autres
3: mm ». -hmm. Puis c'était une intervention relativement
4: banale, d'après ce que j'ai entendu. Et et, c est, c est il y a toujours un danger, oui, ouais, c'est ça. Oui, interventions banales, je pense que c'est deux termes qui vont pas ensemble dans la police. On ne sait jamais où on s'en va. Puis souvent, au SPVM, on disait quand on appelle ce qu'on appelait euh, un appel sans information, c'est-à-dire quelqu'un fait le 9-1 et raccroche… On disait que c'est les pires appels parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mm -hmm. C'est un, un rappel à ça, le danger. C'est un rappel aussi que certains des hommes et des femmes sont prêts à faire le sacrifice ultime pour nous protéger. On verra bien ce qui est arrivé. Puis je ne connais pas tout l'événement. Honnêtement, je ne sais pas d'en savoir trop. L'important, c'est de supporter nos policiers, leur dire qu'on est avec eux, puis leur dire que ce qu'ils font, ça a du sens. Ça fait du sens.
3: Est-ce que les policiers sont plus en danger maintenant qu'auparavant?
4: Est-ce que... Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Euh... Je ne sais pas. Ben je vous dirais ça faisait plusieurs années. Heureusement que j'ai touché du bois, qu'on n'avait pas vécu le décès d'un collègue. Mais c'est toujours un trop. On en a qui sont blessés. puis On a tous ceux qui ne décèdent pas, mais qui gardent de, de graves séquelles. J'ai malheureusement beaucoup de mes collègues qui se sont, qui sont suicidés, qui ont mis fin à leur jour aussi. C'est une charge émotive qui est incroyable. Hein? C'est pour mm -hmm. ça que quand ça arrive, je vous le dis, de tout cœur, on est avec eux. Puis que ça soit policier actif ou retraité, que ça soit père de policier, parce que j'ai des collègues ici qui ont des enfants policiers, tout le monde était sous le choc aujourd'hui.
3: Mm -hmm. Pensez-vous aussi aux policiers à l'étranger, je pense en France, qui ont. Euh, vous qui avez vécu les, les, les difficiles moments de 2012, les, les, les manifestations. En France,
4: actuellement, ça doit être très dur.
3: Pensez-vous euh, oh, absolument. au absolument. quotidien
4: de ces policiers-là aussi? J'ai eu la, la chance ou le privilège d'être déployé ailleurs, que ce soit en Haïti, en Afrique. Puis quand on voit ces images-là, la fraternité policière n'a pas de limite. Puis le mot fraternité, ça veut dire qu'on qu'on se supporte pour qu'on comprend ce que l'autre vit. Il n'y a pas de limite. Puis l'uniforme n'a pas de limite de pays. Hein. Quand on voit un policier à l'étranger, puis vous parlez de, de la France, je peux vous parler d'Israël, je peux vous... toutes les images qu'on voit présentement où ça brasse, c'est sûr que notre cœur de policier devient tout serré. Mm -hmm. C'est des moments qui ne sont pas évidents, parce que c'est un rôle qui est ingrat. Hein. Les policiers ne sont pas policiers en avant-plan, dans un dossier que ce n'est pas leur décision, mais pas du tout. Ils doivent gérer avec ça, puis la famille les embrasse le matin en, en se disant « Est-ce que je vais les revoir à la fin du, du quart de travail? » C'est quand même horrible comme sacrifice.
3: Mm -hmm. Puis,
4: euh, ça
3: doit être des moments où vous recevez beaucoup de haine, là. Il euh, y a toutes sortes de... de y a des Mais c'est là-dessus qu'il qu faut
4: garder le focus. Puis tant ouais. vous avez fait allusion au, euh, à la crise étudiante, puis je, on pourrait se parler pendant une journée là-dessus. Ouais. Mais c'est là-dessus qu'il faut garder le focus, parce que c'est facile de tomber dans le « nous » et le « eux ouais. ». En confrontation, alors qu'on comprend très bien que ce n'est pas la majorité des gens. Et tout le long de la crise étudiante, je me rappelais tout le temps... C'est pas le nouvel c'est une simple minorité qui va nous lancer des projectiles, puis sa vie nous attaquer, c'est mmh. clair. Pis des fois, j'allais me mettre de l'essence de... dans mon véhicule, puis les gens me disaient Hey, lâchez point avec vous autres Puis ça, là, je le rappelais tout le temps à mes collègues en disant Faites attention Parce qu'il y a un danger. Il y a, ton... Il y a un danger de tomber dans ce négatif-là, de voir tout le monde comme un ennemi. Puis là, on perd, on perd nos repères. Oui, you know, parce qu'il y
3: avait une de vos collègues qui avait été très dure avec ce qu'elle appelait les, les gratuits de guitare. Euh, oui, puis j'ai une, ouais. une collègue ça arrive aussi. Ça arrive. J'ai une
4: collègue qui a reçu un projectile aussi. J'ai des collègues qui ont été blessés. Moi, dans une manif, j'ai un collègue qui a perdu un œil. Je parle pas de la manif étudiante, je parle d'autres mm -hmm. manifs à l'OMC. Il y a un danger réel. Mais c'est ça. Il faut se canaliser, il faut se rappeler ce qu'on fait, il faut se rappeler c'est quoi notre objectif. Puis à chacune des journées où on était pour les, euh, les manifs étudiantes, puis souvent c'était plusieurs manifs par jour, le directeur de l'époque, on était ensemble, puis on rappelait tout le temps nos policiers pourquoi on était là, l'importance de la mission, puis que la majorité des citoyens voulaient que ça se passe bien. C'est bon de se rappeler ça. Sinon, tranquillement, c'est normal, c'est un réflexe humain. On peut tomber là-dedans. Mais c'est dommage que ça prenne des, des, des événements si tragiques de se oui. rappeler de l'importance du travail des policiers. Moi, en passant, j'adore le travail policier. J'en suis très critique, oui. parce que je l'aime. Mais la population, il faut se rappeler que ces hommes et ces femmes-là qui assurent notre sécurité jour, soir, nuit, qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour protéger la note, bien, il faut minimalement être reconnaissant. Puis dans des événements comme ça, moi, je, je vois les messages. Hein, parce que sur mon, sur mon fil Twitter, sur Facebook, il y a des gens qui ont mis des commentaires. Les gens, majoritairement, apprécient le travail des policiers. Ils sont critiques, mmh. ils apprécient le travail. On le voit peut-être passer.
3: Vous allez être au funérail de la policière ça de C'est un voir si ouais. le
4: funérail civique, puis ça, ça appartient à la famille, puis je respecte cette décision-là. Pour moi, ça sera un devoir. Très bien. Merci beaucoup, Yann. Hey, merci d'en parler aujourd'hui. Merci. Oui, très apprécié. Antoine Revitaille.
3: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot,
1: mais il aime mieux animer son émission.
3: C'est jour de budget fédéral et la lutte au changement climatique est au cœur de ce budget-là. On en parle avec Monique Posé du Bloc québécois. Bonjour. Oui, bonjour, M.
1: Robitaille.
3: Ça fait longtemps que vous suivez ce dossier-là. Euh, Dites-moi, est-ce qu'il y a des surprises sur le plan de la lutte au changement climatique dans le, dans le budget?
1: Bien, pour ce qui est euh, des fausses solutions, j'ai le goût de dire, je vais appeler ça comme ça, des fausses solutions euh, pour le défi climatique, ben, il continue, il y en avait déjà parlé en 2022 dans le budget, il continue dans le budget de 2023 à vouloir donner des crédits d'impôt aux pétrolières pour ce qu'on appelle la capture et le stockage de carbone, qui est en fait euh, une tentative, je dirais, de de euh, des l'industrie pétrolière et, ga et gazière d'exister ou de vouloir exister le plus longtemps possible. Ouais. Euh, Combien ça va ça coûter
3: ça. aux contribuables canadiens? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que c'était est évalué?
1: Pour l'instant, ils parlent d'un crédit d'impôt de 520 millions sur 5 ans. Sauf okay. que les pétroliers sont très habiles à aller chercher des sous, à grappiller des sous dans toutes sortes d'autres programmes. Euh, on sait d'ailleurs que euh, le Canada, pour ce qui est de, des, des subventions aux, aux énergies possibles, il est le deuxième sur euh, dans le G20 là, à donner le plus d'argent euh, en subvention. Alors, euh, les pétrolières sont très capables d'aller chercher, d'aller de grappiller des sommes à gauche et à droite.
3: Il y a, il y a la, la Pathway Alliance, on n'entend pas beaucoup parler au Québec, mais euh, euh, ailleurs au Canada, notamment en Alberta, c'est la grosse affaire. En français, l'Alliance Nouvelle-Voie, on voit quelques pubs chez nous. Eux, ils demandent beaucoup d'argent, je pense, pour le, la capture et, et le stockage du carbone.
1: Ah oui, définitivement. Mais vous savez, effectivement, on en entend peu parler, mais il y a des publicités. Il y a des publicités à la radio, il y a des publicités euh, à la télévision de cette organisation-là qu'on connaissait très peu. Alors, euh, elles ont c'est vraiment un plan qu'ils ont pour pouvoir augmenter la production de pétrole. Alors, ça s'appelle, comme vous l'avez bien dit, l'alliance Nouvelle-Bois. J'écoute vous dire que c'est même leur nom, c'est de l'éco-blanchiment, oui. parce qu'en fait, euh, ça regroupe les six euh, géants pétroliers du Canada et qui se servent d'une fausse solution pour justifier, dans le fond. Euh, de dire « Regardez comme on est fait, euh, on est sur la bonne voie pour atteindre nos réductions des émissions. » Alors, euh, ils disent qu'ils veulent sauver la planète, mais moi, je pense qu'ils veulent surtout se sauver la face.
3: Pourquoi, Pourquoi euh, c'est une fausse solution, selon vous, le, le captage et euh, la capture et, et le stockage?
1: Alors, la, la capture et le stockage de carbone, d'abord, ça comporte beaucoup plus de défauts que de qualité. D'abord, c'est coûteux, c'est excessivement coûteux, c'est énergivore, c'est euh, lent à mettre en œuvre, et c'est non éprouvé euh, à grande échelle. Et il y a l'Institut international de développement durable qui a fait un gros rapport là-dessus et qui le dit sans ambiguïté de, dans un récent rapport. Alors, pour eux autres, c'est dire que la capture c'est n'est pas une solution pour le secteur du pétrole et du gaz canadien. Ça, y a, ça a été repris euh, à quelques places et euh, l'agence internationale de l'énergie a précisé que cette technologie s'avérerait fonctionnelle si la technologie s'avérait fonctionnelle ben euh, cette capture là euh, ne couvrirait qu'un aspect seulement de ce qu'on peut ramasser comme CO2 parce que on sait que là où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre c'est après la production c'est quand on utilise euh, ce pétrole là même mm -hmm. le, le, le siècle, les la production, l'utilisation de combustibles fossiles, ça doit diminuer pour limiter le réchauffement climatique. Ça ne doit pas augmenter. Ah oui. Donc, c est, c est, mais c'est
3: énormément d'argent. J'ai vu sur leur site Internet, à Pathway Alliance, que c'est un projet de 16,5 milliards de dollars et, et ils disent que c'est collaboration du gouvernement et euh, de l'entreprise privée. Euh, Est-ce qu'on est capable de voir dans le budget euh, quelle part euh, le gouvernement fédéral va, va mettre là-dedans?
1: Non, je vous avoue là que pour en tout cas pour ce que j'ai eu le temps de regarder dans le budget, je ne suis pas capable effectivement de voir euh, ces sommes-là. Il y a une chose par contre qu'il faudrait dire, hein, c'est qu'à travers le monde, la capture et le stockage de, de carbone, je veux, ça a été tenté, ça a été essayé, à plusieurs pays, mais la plupart des projets proposés ont été retirés. Il y avait 149 projets mondiaux de oui. stocker du carbone d'ici, euh, et c'est passé, le d'ici 2020, ben, il y en a 100 qui ont été carrément annulés. Ah bon? Ben, oui, parce que c'est une technologie qui est inefficace euh, sur le plan énergétique, mais en plus... C'est une technologie qui génère ses propres émissions. Là. Il faut le capter, le CO2, il faut le mettre soit dans des canyons, soit dans des pétines pour l'amener à l'endroit où il y aurait ce stockage-là. Donc, ça génère en plus ses propres émissions.
3: OK. Ça génère son propre... Ça va bien. <rire> et, et, et vous avez vu aussi, m'avez-vous dit hors, hors des ondes, qu'il y a un projet d'exploitation de, pétrolière dans l'Arctique aussi qui se retrouve dans le budget
1: oui, ben exactement, ça se retrouve dans il y a un document d'accompagnement du budget là, qui donne un énoncé et des rapports sur les répercussions sur la diversité, la qualité de vie. Et c'est là que j'ai trouvé ça. Ça s'appelle exploitation future du pétrole et du gaz extra dans l'Arctique. Mmh. Et le gouvernement euh, dit que ça va aider principalement les populations du Yukon et des territoires du Nord-Ouest. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'autochtones, ça représente 51% de la population des territoires du nord-ouest. Alors, euh, là, j'ai le goût de vous dire que la réconciliation a le dos large oui. actuellement. Ça n'a pas de bon ben, sens. On est à peu fait... la réconciliation.
3: Ben oui, ça fait penser à ce projet en Colombie-Britannique de port de gaz, de gaz naturel liquéfié qui, qui est mis en avant par des Autochtones aussi.
1: Exactement.
3: Oui. Exactement. Ben, merci beaucoup d'avoir fait un premier euh, compte-rendu, comme ça, euh, du, du budget et du pétrole. Et on se reparle sûrement, Monique Posé, merci. Ben, je vous
1: remercie beaucoup, M. Robitaille. Alors, euh,
3: je... je rappelle que Monique Posé est députée du Bloc québécois de Repentigny. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
2: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
3: Bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on se penche sur une autre archive. On a fait ça l'autre fois avec René Lévesque et ses émissions. Mais une autre archive qui vient de surgir sur Internet, c'est le discours du budget de Jacques Parizeau,
2: en 1979. Oui, donc c'est ça, c'est le député Pascal Beribé, député de Matane, qui, euh, qui a eu accès au centre de documentation du Parti québécois, qui de temps en temps met en ligne euh, des archives qui, normalement, devraient être accessibles sur les sites de l'Assemblée nationale, mais qui ne le sont toujours pas ah oui. pour des raisons. Euh, c'est ça qui peut-être, ça va peut-être arriver éventuellement, mais donc pour l'instant, euh, par cette chaîne-là, on a accès à des documents. Euh, euh, peu connu, ben, en fait connu, mais qu'on a que peu de gens ont écouté euh, en détail, et c'est ce que j'ai fait euh, pour euh, pour la chronique. Donc j'ai écouté l'ensemble les deux heures du discours de Jacques Parizeau euh, du 27 mars 1979. J'en ai écouté des grandes parties moi aussi.
3: C'était ouais. euh, euh, vraiment un discours technique, un exposé sur ouais. sur l'économie beaucoup plus que les discours du budget aujourd'hui qui qui sont dans les annonces, là, le, le ministre annonce telle affaire, telle chose, parce ouais. que... Mais lui, il
2: faisait vraiment un cours d'économie, Jacques Parizeau. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier discours qui a été télédiffusé. Parce que là ah. on est en mars 1979. les débats au Salon Bleu sont télédiffusés pour la première fois le 3 octobre 1978. donc on, le, budget avait, le, le budget précédent avait été fait avant. Et là, c'est la première fois qu'on a droit à un exercice de ce genre-là à la télévision okay. pendant deux heures, donc c'est d'autant plus intéressant. Euh, et c'est le troisième budget pariso, donc élu en 1976, euh, ministre des Finances. Et on le voit, bien sûr, avec son complet, trois pièces, le, le doigt dans la poche de sa veste, tout le long de l'exposé, à noter... Comme sur sa sculpture. Exactement, ah, la sculpture ouais. derrière le Parlement. Ah. Et il euh, faut noter aussi que c'est pas le seul qui avait le veston trois pièces, le costume trois pièces. Il y en a plusieurs autres qui l'avaient également. Donc, il ne faut pas exagérer non plus ce volet-là euh, vestimentaire pas unique. C'était vraiment pas unique, non. et Encore euh, aujourd'hui, il y en a qui portent des, des revenus trois, trois oui, pièces. Ça oui, ça revient
3: tranquillement. j'envoie à l'Assemblée nationale. Euh, à TVA, il y a Pierre-Olivier Zappa
2: Ouais. Voilà, oui, retour de mode. Euh, donc, on peut commencer, d'ailleurs... Ça me ferait peut-être bien. Ben oui, tu pourrais essayer. <rire> oui, Je t'invite à le faire. Là. Euh, donc, c'est ça, euh, un premier extrait qu'on pourrait écouter, c'est sur la fonction publique euh, qui a pris de l'ampleur, euh, selon Jacques Parizeau, sous le gouvernement précédent. Et euh, on va l'entendre euh, parler... Euh, c'est un, un des rares moments de poésie de, du discours. Oui, c'est très beau comme poésie.
0: Une foule de programmes se sont épaissis Sans que l'on sache trop pourquoi simplement parce qu'ils qu étaient là. Le personnel s'est accumulé dans des anses ou des baies administratives parce que le courant y était moins fort qu'ailleurs.
2: Des anses ou des baies administratives, Dave, c'est magnifique. Oui, très beau. Et ce qui est magnifique aussi, c'est de voir le, la décoration de l'époque du Salon Bleu. Donc, il faut savoir que le Salon Bleu était vert jusqu'en 1978. Et quand la, les caméras font leur entrée dans le... Le salon, bleu, le salon vert, donc, euh, on décide de repeindre le tout en bleu et on voit vraiment les premières couleurs de l'époque. On a aussi des beaux rideaux beige qui font très années 70. Des pots de fleurs aussi. Des pots de fleurs, oui. <rire> on se demande si elles sont vraies. Et notamment, une espèce de plante verte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui est à la droite du président, dans l'arche oui. où il y avait autrefois, il y, a, il y a très longtemps, une statue de Victoria. Donc, une grosse plante. On était vraiment à l'époque des... Des fleurs ouais. et plantes qu'on qu ne voit plus maintenant. Ça fait un peu ça. C'est peut-être une métaphore de certains élus qui sont des plantes vertes. Exactement, oui, on peut, on peut le penser. <rire> euh, et ce qui est frappant aussi, c'est que la, la, la façon que, que c'était filmé, c'est un peu différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde... Le, euh, la période des questions du Salon bleu, par exemple, on voit des, la caméra qui zoome immédiatement sur le député qui parle et ça ne bouge presque pas, tandis qu'à l'époque il y avait des, des champs contre champs. On voyait notamment Jacques Parizeau de dos, on voyait la réaction des libéraux en face euh, qui est en train de lire le budget, là est vraiment plongé dans, dans le document. On, avait, on voit aussi Rodrigue Biron qui est le chef de l'Union nationale. Donc le, qui existe encore à ce moment-là, qui est vraiment dans ses, ses, ses derniers milles, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir Qui, comment... lui, va passer chez, chez, au Parti oui. québécois plus tard? – juste oui. avant le référendum de 80. On voit aussi les pages. Donc, les pages, c'est ces personnes-là qui sont chargées de distribuer des petits papiers, euh, d'apporter de, de des, de, des verres d'eau. – Des pots voit... de documents. – Des pots de documents. On les voit assis. Habituellement, en ce moment, ils sont assis le long du mur aux côtés du président ou de la présidente. Mais à l'époque, ils étaient assis dos à dos sur des chaises le long de la table des greffiers, donc ils sont très présents, vraiment prêts à, à se lever à tout moment. La mesure phare de ce budget-là, dans le fond, c'est un congé de taxe pour les vêtements de moins de 500 dollars et les chaussures de moins de 100 dollars. Donc, on va écouter euh, ce passage du discours de Monsieur Parizeau.
0: « Par vêtements, on entend aussi tous les accessoires présentement exemptés, tels que sac à main, ceinture, etc. Par chaussures, on entend toutes les chaussures, y compris au nom d'un impératif culturel, les patins.
3: Congé de taxes sur les, les patins. Oui, c'est ça. Mesure un peu euh, démagogique.
2: Oui, un peu folklorique. <rire> euh, dans le fond, c'est ça, on est à l'époque où euh, les industries québécoises, donc, étaient réputées anciennement, ils souffrent beaucoup de la concurrence euh, des marchés asiatiques et américains. Donc, c'est vraiment, on essaie de, de dynamiser l'industrie par cette mesure-là, euh, qui est vraiment celle qui a été retenue le lendemain dans les journaux comme étant... Euh, le, le, le point le plus important de ce budget-là. Et ce qui est intéressant dans, les, dans le discours de M. Parisot, c'est qu'il re, il relativise certains prix euh, de, de la vie quotidienne en parlant, ou certaines mesures en parlant de en paquets de cigarettes par jour. Oui. Aujourd'hui, on va dire, ah, c'est... Mettons, cette hausse-là... café. C'est ça, c'est un café par jour, il n'y a rien là. Mais à l'époque, on comptait en paquets de cigarettes. C'est assez <rire> amusant. Euh, et donc, c'est ça ce qui... n'est pas la promotion des saines habitudes de vie. On, est, on, en est, on était loin de, de là. <rire> et euh, donc, le budget de, de l'État à l'époque était de 14 milliards de dépenses pour des revenus de 13 milliards. Donc, évidemment avec le, le dollar courant, ça, ça relativise tout ça. Mais est, on est vraiment dans d'autres montants. Puis aujourd'hui, on était à quoi
3: 115, 115,5 euh, dans les budgets, dans le dé... pour le
2: budget de dépenses, en tout cas. Oui, c'est ça. ça la, la, la hausse est constante, euh, en tout cas en, en dollars, euh, si on prend le total. Euh, et c'est ça. Et euh, un autre élément intéressant, c'est vraiment les, les compagnons de, de pupitre de M. Parizeau. On voit à sa gauche. Claude Morin, qui est ministre des Affaires intergouvernementales, qui, qui lit attentivement le budget. Et à côté de lui euh, il y a Claude Charon, donc le leader parlementaire. Et René Lévesque, lui, a la tête vraiment, il est vraiment penché. On est en que les députés au, autour de lui sont pas là en train d'essayer de, 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 de sourire ou de Il faire était des studieux, appareils. très studieux. C'est vraiment un exercice à l'époque qui avait une pertinence parce qu'on était dans l'analyse du document et tout le monde a, a son volume sur son pupitre et le lit attentivement. Et aussi, un autre élément intéressant, c'est euh, la lutte aux paradis fiscaux. À chaque budget, euh, que ce soit à Québec ou à Ottawa, on a toujours l'espoir de, de contrer ce fléau. Et en 79, c'était déjà le cas. On va entendre M. Parizeau, qui en profite d'ailleurs pour parler euh, de la social-démocratie péquiste.
0: On devrait ainsi, M. le Président, désamorcer l'espèce de révolte des biens nantis à laquelle on assiste depuis un an. La courbe d'impôt sur le revenu des particuliers au Québec va demeurer très progressive. Elle correspond aux objectifs d'un gouvernement social-démocrate, et on s'étonne toujours de constater que dans certains milieux, on se surprend de ne pas y voir les objectifs d'un gouvernement de droite. Il y a moyen, cependant, pour ceux qui ont des revenus élevés d'abaisser substantiellement leurs impôts. C'est d'investir dans le Québec plutôt qu'à Nassau, en Floride ou en Alberta. Voilà.
3: J'aime beaucoup sa manière de
2: s'adresser aux bien nantis oui, c'est ça. Oui. C est, c est, M. Parizeau, c'était le bourgeois de oui. gauche, un peu le mouton noir de, euh, de son clan, si on veut, de, 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 de sa, sa caste d'économistes. Euh, et c'est ça, on est vraiment à un an du référendum de 80. Oui. Euh, on ne connaît pas encore la date, elle n'a pas, pas encore pas été déterminée. On c'est très bien que ça s'en vient parce que ça a été promis dans le cadre d'un premier mandat et ce mandat-là achève. Et à la toute fin du discours, Monsieur Parizeau évoque le référendum euh, au Salon Bleu.
0: Nous avons maintenant une bonne idée de ce que nous pouvons faire avec la moitié de nos impôts et de nos taxes. Le gouvernement fédéral, par ses coupures de dépenses, nous a enlevé 200 millions de ressources. Il ne nous a pas empêchés d'atteindre l'essentiel de nos fins. Nous approchons cependant du moment où nous pourrons élaborer nos objectifs et nos projets en ayant à notre disposition la totalité de nos ressources. D'ici peu de temps, les Québécois seront appelés à décider que la moitié ne suffit pas et que c'est de toutes leurs ressources qu'ils veulent être responsables.
2: Donc, euh, voilà, c'est ça. On est vraiment un an du référendum de 80 qui, le, le oui, va remporter 41 des voix. Donc, c'est vraiment un échec. Et c'est ce, ça, ce budget-là, c'était censé être le dernier de, du Québec. Ben, en fait, non, pas vraiment, parce que le référendum sur l'indépendance, en fait, en était un pour un éventuel oui. de négocier. Donc, euh, voilà. Mais, ça, va donner, ça devait
3: donner l'envie aux Québécois de maîtriser pas la moitié de leurs ressources, mais la totalité, mais la totalité. Oui, exactement. Devoir d'histoire maintenant, il y a un livre qui paraît,
2: c'est un recueil. Puis toi, tu t'es occupé beaucoup du devoir d'histoire oui. dans dans ce journal. Oui, ben voilà. Donc, euh, Le Devoir d'Histoire, c'est en place depuis 2017. Ça a été euh, tiré un peu de, euh, du Devoir de philo que tu avais fondé à l'époque au Devoir. Oui. Euh, donc, euh, Le Devoir d'Histoire, c'est une rubrique mensuelle qui donne la parole à des, des auteurs qui évoquent des personnages historiques ou des événements. Ça peut être des commémorations ou tout simplement des, des, euh, des parallèles avec le présent. Et euh, donc, aujourd'hui même, le livre est disponible dans les librairies. C'est édité par euh, Somme-Toutes, euh, C'est un ouvrage euh, qui comprend notamment un texte de Jonathan Livernois, euh, donc qui est professeur à l'Université Laval, qui traite du, du discours euh, du budget de Parisot de 79, ah oui. sous l'angle littéraire, parce que M. Livernois s'intéresse beaucoup à la littérature et la politique, le, le lien entre les deux. Euh, et il rappelle dans son texte, qui est dans le, maintenant dans l'ouvrage, euh, que le, le critique euh, du devoir et professeur de l'Université McGill, jean étienne Blais, avait consacré une chronique littéraire à ce discours-là. Et euh, il parlait du ton « bonhomme et savant »,« pain sans rire »,« hautement civilisé » de Parisot. Euh, et c'est ça, donc, c'est un, une analyse qu'il avait fait de ce discours-là. Et euh, j'avoue que je n'avais jamais écouté le discours au complet. Et en l'écoutant, je le trouve peut-être un peu moins bon que ce que j'avais <rire> anticipé. Je pense que toi aussi, tu as eu de la difficulté oui, à passer au travers. – extrêmement ou... technique.
3: Oui. C'est comme un, un cours universitaire sur l'économie contemporaine. Mais avec énormément de détails et puis euh, c'est intéressant mais on y perd un peu euh, notre latin. Exact, exact. Surtout à à
2: quelques quoi quarante quelques années de, de distance. Ouais. Oui, peut-être que les discours des budgets des, des autres ministres des Finances à l'époque des libéraux étaient encore plus, plus techniques, plus arides, je ne sais pas. Il oui. faudrait les écouter. Évidemment, ça n'a pas été télédiffusé, donc on a seulement des les versions papier. Euh, et sinon, dans l'ouvrage « Le devoir d'histoire » chez Somme toute, on a des textes de plusieurs historiens euh, comme Éric Bédard, euh, Laurier euh, Claude de la Charité, euh, Sophie Imbeau, euh, Martin Paquette, Camille Robert, Robert Como. Ouais. Euh, donc, euh, et aussi Patrick Taillon qui s'est intéressé à la charte de Victoria de 1971 hey, mon chroniqueur constitutionnel Exactement. il a co-signé ce texte-là avec Émilie Binette euh, il racontait l'occasion manquée de 71 à Victoria, Robert Bourassa qui aurait peut-être euh, finalement l'entente qui, qui était envisageable à ce moment-là aurait été mieux que celle qui a été conclue dix ans plus tard lors de la nuit des longs couteaux on a aussi un texte d'Alain Lavigne qui s'intéresse au marketing politique de la campagne de 70. Donc, c'est vraiment, il y a de tout dans, dans cet ouvrage-là. Et on a aussi des textes sur euh, un texte sur la crise d'octobre de 70, euh, écrit par Jean-Philippe euh, Warren, qu'on peut écouter un extrait audio. À l'époque, on avait fait une entrevue avec lui pour euh, ce texte-là. Donc, il nous parle de la crise d'octobre en quelques mots. Ça se situait dans un horizon global, un horizon international de violence.
3: Les années 60, ça a été l'éveil pour la population québécoise à la violence évidemment qui se passait chez eux, mais aussi à la violence à l'extérieur. Il se tournait vers les États-Unis, il voyait euh, des émeutes, il voyait des, des quartiers en feu, il voyait des attentats continuellement, année après année. Il y avait les, les Noirs qui se révoltaient, il y avait les étudiants qui se révoltaient, il y avait toutes sortes de couches de la population qui entamaient une lutte, qui entamaient un mouvement de libération qui passait pas toujours par la non-violence, mais des fois qui passait par des actions beaucoup plus musclées. Alors c'était Jean-Philippe Warren qui est professeur à l'Université Concordia Oui, en sociologie. Bien, merci beaucoup Dave. Merci Antoine. On se repart la semaine prochaine Oui. pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.